0: Euh, aujourd'hui je voudrais euh, en fait surtout poser des questions euh, susciter la réflexion à partir de de certains bouleversements euh, que euh, provoquent les neurosciences euh, et qui peuvent nous interroger dans notre réflexion sur euh, euh, ce euh, qu'est l'homme et euh, dans le droit fil du thème général de, de ce séminaire euh, qui est celui du sujet en, en psychiatrie. Alors je précise d'emblée que euh, je ne suis pas philosophe, j'en ai fréquenté quelques-uns euh, à Normale Sup, mais je ne suis pas du tout philosophe. Moi je suis euh, médecin, psychiatre, euh, praticien et responsable d'un pôle, hein, qui est le pôle universitaire de psychiatrie ici euh, euh, à sainte anne qui est un pôle à la fois universitaire et qui correspond à un territoire, qui est le 15 e arrondissement. Euh, qui euh, reçoit beaucoup de patients et ma principale fonction, mon principal exercice, euh, c'est de soigner euh, des patients et d'organiser les soins euh, euh, pour ce pôle euh, en en tout entier. Alors, le le plan que nous allons suivre, et encore une fois, le but est plus de poser des questions que que d'y répondre, euh, est le suivant. euh, Le premier euh, point, ce sera... euh, d'essayer de de comprendre ce que peut provoquer dans notre réflexion l'imagerie cérébrale autour de l'idée que s'ouvre une boîte noire euh, qui euh, euh, correspond à la boîte crânienne et au cerveau euh, pour les neurosciences. Euh, J'espère que euh, nous aurons le temps d'aborder la question des psychotropes et de les, des effets des psychotropes, euh, et euh, la trame, c'est pas vraiment le, le dernier point, c'est plutôt la trame, c'est euh, la question de la façon dont on peut aborder le sujet compte tenu euh, de ces avancées des neurosciences. Alors, ouvrir la boîte noire, euh, longtemps euh, les psychiatres ont pensé que euh, si on y regardait de plus près, ça, ressemblait, ça pourrait ressembler à ça, euh, et évidemment, c'était guidé par euh, une certaine vision euh, du fonctionnement psychique, et pas complètement fausse. Euh, en pratique, euh, ça a été un peu décevant de ce point de vue. Euh, et c'est passé avant tout par euh, une démarche qui est celle des neurosciences cognitives. Euh, Dans neurosciences cognitives, il y a cognitif, il y a neurosciences cognitives, il y a a science cognitive, l'idée étant de construire des modèles euh, du fonctionnement mental, en tout cas de certaines fonctions psychiques, euh, et de tester ces modèles avec euh, essentiellement des outils qui sont issus de la psychologie expérimentale. Euh, et qui euh, sont associés à des techniques d'imagerie, les techniques d'imagerie visant à définir les bases cérébrales des fonctions qui sont ainsi euh, caractérisées euh, dans cette démarche des neurosciences cognitives. Alors évidemment, euh, dans dans tout ça, il y a eu euh, euh, un point majeur, c'est celui d'une forme de révolution technique qui a beaucoup changé euh, la possibilité tout de suite c'est une toute autre ambiance donc une révolution technique des révolutions techniques et je vous donne quelques exemples par exemple le phénomène dit de clarity, Alors j'espère que les vidéos vont fonctionner Clarity, c'est une une technique qui consiste à à rendre transparents les organes, ce qui va permettre d'en conserver toute la structure et en même temps d'aller pouvoir les explorer grâce aux aux, aux techniques d'imagerie. C'est l'une des dernières techniques développées. Et et donc là, vous avez deux cerveaux de souris un ici que vous voyez parfaitement et un ici qui est celui de la souris invisible euh, dont euh, le cerveau a été euh, rendu euh, transparent et, et en fait euh, euh, cette technique va, va vraiment permettre de d'observer très précisément les rapports anatomiques euh, beaucoup mieux qu'on pouvait le faire euh, avec les techniques de neuropathologie jusqu'ici qui euh, systématiquement modifiaient euh, les rapports anatomiques euh, modifiaient euh, 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 à l'échelle de macrostructures, de structures neurales et évidemment encore plus euh, euh, ce qu'on voit là à l'échelle cellulaire telle telle qu'elle est rendue possible en associant à à cette technique clarity euh, d'autres modalités d'imagerie. Alors, révolution technique, mais euh, il faut assez vite se méfier de l'effet fascinant des images, euh, ce d'autant que euh, dans euh, la démarche scientifique, ça amenait souvent à prendre des corrélations pour des mécanismes causaux, euh, ou en tout cas déterminant des propriétés euh, alors que ça n'est pas du tout, la, la, ça n'a évidemment pas du tout le même sens hein, euh, d'un point de vue scientifique et ça correspond à ce qu'on appelle parfois l'effet arbre de Noël euh, c'est à dire cette idée que nous puissions montrer dans le cerveau telle ou telle région qui s'allume et puisqu'elle s'allume en même temps que euh, telle euh, pensée ou euh, type de pensée alors euh, c'est ici qu'elle s'incarne, euh, évidemment c'est c'est, c'est euh, bien souvent faux, et l'élément qui est euh, nécessaire pour lier formellement euh, cette région cérébrale à telle propriété, euh, c'est de pouvoir montrer que, euh, en l'absence de cette propriété, il existe bien une altération, une absence euh, de cette fonction cérébrale telle qu'elle est caractérisée. Euh, Pour préciser, hein, ça veut dire qu'il faut montrer que cette région est nécessaire à, euh, et pas uniquement qu'elle s'active quand, euh, par exemple, il y a une émotion ou un processus psychique donné. Et ça, c'est rendu possible par d'autres techniques qui sont des techniques qui vont interagir avec le cerveau, qui ne visent pas seulement à mesurer l'activité du cerveau. Et dans les dernières grandes révolutions, il euh, y a une technique dont vous avez probablement pas entendu parler qui s'appelle l'optogénétique, qui consiste à ce que une stimulation euh, lumineuse puisse provoquer... Euh, un changement d'expression de gène euh, dans euh, certains neurones euh, lorsque ceux-là ont été eux-mêmes modifiés et à induire des changements de de comportement euh, et en fait plus simplement à modifier l'activité cérébrale de façon très focale alors là du coup vous pouvez euh, euh, faire une démonstration de l'implication certains diront causale, j'y reviendrai en tout cas nécessaire à euh, telle ou telle fonction. Typiquement, ça donne ce genre de choses. Hein. Ce dispositif, ça s'appelle euh, l'EPM, le les, les Vetted Plus Maze. Euh, vous avez une souris qui est ici, euh, vous avez deux bras de cette structure simple en croix euh, qui sont protégés par euh, des parois et deux qui sont ouverts. Et euh, la souris n'aime pas aller dans les lieux ouverts euh, et elle aime d'autant moins aller dans les lieux ouverts qu'elle est euh, stressée. Euh, ou à l'inverse, elle y va davantage quand on l'anxiolise, y compris avec des psychotropes. Donc ce qu'on peut voir avec ce type de technique, c'est que, euh, vous voyez, la, la, la lumière est éteinte. Elle est vite, hein, elle reste dans ses bras fermés de, ce, de cette croix. Et puis au bout d'un moment, la lumière va s'allumer. De toute façon, vous allez la voir s'allumer. Voilà, là, elle est allumée. Et vous allez voir que le le comportement change puisqu'elle explore très librement euh, les bras ouverts de de cette euh, très simple structure. Là, vous reproduisez hein, les effets anxiolytiques par exemple d'une vasodiazépine euh, chez la souris. Ici, ça permet de caractériser hein, le rôle euh, clé de l'hippocampe ventral dans l'anxiolyse, en montrant qu'en stimulant cette région et pas par l'administration d'un psychotrope qui agit sur l'ensemble du corps, l'ensemble du cerveau notamment, euh, vous avez un changement du comportement. Alors, euh, est-ce que ça existe chez l'homme Alors oui, ça existe chez l'homme euh, avant tout à visée euh, thérapeutique. Et la personne que vous voyez là, c'est le professeur Benabib qui... Euh... C'est un de nos scientifiques les plus connus, qui est neurochirurgien à Grenoble, et qui a mis en place une, une, des techniques de, de stimulation cérébrale profonde, essentiellement pour des patients qui souffrent de maladie de Parkinson, et c'est pas du registre de la recherche, c'est aujourd'hui une pratique assez courante hein, pour certaines maladies de Parkinson, pour certains patients souffrant de maladie de Parkinson, consiste à implanter des électrodes, euh, comme on le voit ici, à l'intérieur du cerveau. Donc c'est une technique euh, neurochirurgicale dans des régions très précises du cerveau, sous-corticales. Ce sont des sortes de hubs impliqués euh, dans euh, la motricité et avec des effets qu'il faut avoir vu une fois parce que vraiment c'est assez spectaculaire. Euh, Je vous montre euh, l'exemple de ce patient qui a un tremblement euh, parkinsonien euh, typique. Vous imaginez qu'il est très invalidant. Vous voyez aussi qu'il a, dans les autres symptômes, que ce tremblement une akinésie avec un, un visage qu'on qualifie d'hypomimique, peu expressif. une perte du, de l'expressivité faciale. Et puis là, ce qui est en train d'être fait, c'est le réglage de ce qu'on peut considérer comme un pacemaker qui donc va modifier l'activité cérébrale et vous voyez s'interrompre euh, complètement ce tremblement qui était très invalidant. Une patiente dont, dont, dont le visage est tout de suite plus expressif, qui montre euh, motricité fine, euh, un élément euh, un, important de, de, de la voie nicrostriée telle qu'impliquée dans, dans la ligne de Parkinson et qui est souriant et est manifestement transformé. Donc ça, ça n'est plus à ce jour uniquement une technique d'investigation scientifique, c'est une technique thérapeutique. Il y a des, des dizaines de milliers de patients qui ont bénéficié de, de ce type de thérapeutique dont on peut dire qu'elle est passée dans la pratique courante. Alors je vous avais montré lors du, de la première séance du séminaire le, le fait que ça nous avait beaucoup interrogés euh, en psychiatrie. Alors il y a eu des démonstrations d'efficacité clinique. Hein, d'ailleurs, une équipe française qui a publié dans la principale revue euh, de médecine, euh, qui est le New England Journal of Medicine, une, une très belle publication sur le traitement de troubles obsessionnels compulsifs euh, ultra-résistants et extrêmement handicapants par la stimulation cérébrale profonde. Mais ce que je voulais vous remontrer à nouveau, c'est cette euh, vidéo euh, très étonnante d'un effet secondaire de la stimulation intracérébrale en pratique c'était chez une patiente souffrant d'une pathologie neurologique et sur les différents plots de l'électrode il il s'est avéré que la stimulation sur certains plots provoquait euh, des symptômes émotionnels euh, tout à fait étonnants Euh, alors là pour le coup je vais remettre le son je ne sais pas si vous l'aurez mais je, je, je parlerai sinon déplacer ça un peu. J'espère que je n'ai pas éteint, je crois pas. Euh, alors Donc là, la stimulation est allumée. très douloureuse. Le médecin demande si elle a mal, elle répond non, j'en ai marre de la vie. Et donc, euh, à quelques minutes d'intervalle, la stimulation est éteinte ici et elle est tout étonnée de ce qui s'est passé donc euh, effet secondaire qui évidemment n'était pas recherché euh, et en stimulant les autres plots de cette électrode les effets bénéfiques neurologiques ont, ont été obtenus pour cette patiente euh, mais qui euh, nous frappe beaucoup euh, euh, pour ce qui est de l'exercice de la psychiatrie mais plus généralement dans la compréhension de ce que peuvent être les mouvements euh, euh, émotionnels on, on peut même évoquer les mouvements affectifs là. Euh, quant à la possibilité d'induire en l'espace de quelques secondes euh, un état de désespoir manifestement puisqu'il est caractérisé par euh, cette euh, conclusion euh, dont on sait qu'elle peut euh, malheureusement avoir un effet définitif qui est euh, j'en ai marre de la vie. Et à quelques minutes près, on retrouve cette personne euh, dans de tout autre disposition, qui n'est pas seulement le passage des pleurs au rire, hein, on voit bien que l'ensemble de son rapport au monde euh, est modifié en l'espace de quelques minutes. Alors, euh, partant de cette observation, euh, premièrement, ça, ça, ça suscite un effet de, de territoire. Qui est euh, celui de la place de cet organe, euh, le cerveau, euh, au sein de la médecine? Euh, L'ancien chef de service de la pitié salpêtrière, Jean-François Lillère, avait cette cette belle euh, expression, alors dans un contexte très particulier, hein, qui est celui de la toute-puissance des neurologues euh, à la salpêtrière. la répartition des forces étant à peu près inverse ici euh, à Sainte-Anne, et cette phrase est suivante le cerveau est l'organe dont les neurologues se pensent propriétaires, et dont les psychiatres seraient les locataires. Euh, en pratique, euh, aujourd'hui, euh, certains pensent, en termes de neurosciences cliniques, et dans les neurosciences cliniques, ils incluent euh, très volontiers, sur la base euh, du type de travaux de recherche et d'observation que euh, j'ai rapidement survolé là, euh, la psychiatrie en se disant finalement il y a un organe en commun avec des expressions différentes, pour certains la motricité, pour d'autres la régulation des affects, euh, et euh, ça donne lieu à des exercices différents, celui du neurologue, celui du psychiatre, mais finalement euh, la démarche est commune. Et nous aurions donc à faire face à tous les conflits que certains d'entre vous connaissent peut-être de copropriété quant à cet organe. Alors évidemment, d'autres n'aspirent pas à cette appellation générique des neurosciences cliniques et considèrent qu'il faut resituer une autre Euh, forme de causalité qui est la causalité psychique et c'est typiquement euh, euh, la pensée d'André Green qui dans cet ouvrage d'ailleurs était très clairement, de toute façon il écrivait très clairement, qui était très très clairement explicité alors euh, c'est une euh, c'est une façon de penser euh, qui nous pose problème pour, euh, pour plusieurs raisons euh, la première, en surface, hein, c'est que très vite euh, elle aboutit à une forme de dualisme, en tout cas elle doit se réfugier dans une forme de dualisme, euh, qui serait euh, donc euh, le monde biologique versus le monde psychique. Euh, chacun aurait sa causalité, ses mécanismes déterminants, et nous ne pourrions euh, superposer l'un sur l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Euh, ce qui est une position euh, dont on pourra discuter, hein, mais qui... Euh, de fait est aujourd'hui difficile à tenir euh, et qui euh, me paraît indispensable quand on pense de cette façon entre causalité psychique et causalité biologique deuxième point j'ai utilisé moi-même mais j'essayais d'être prudent le terme de causalité euh, dans la démarche scientifique il a... Pas vraiment de sens ce terme de causalité. La causalité, la recherche causale, c'est une recherche qui est par définition sans fin. Et il faudra toujours chercher quelque chose avant qui ait pu causer ce que l'on observe, et on aboutit à la volonté de Dieu, asile de l'ignorance, pour citer Spinoza. Donc c'est une démarche qui n'est pas celle des sciences. La démarche des sciences, elle vise à étudier les conditions qui sont nécessaires pour provoquer tel ou tel phénomène. Et quand je dis les conditions qui sont nécessaires, ça ne veut pas dire que c'est déterministe, ça peut être probabiliste. hein, Par exemple, dans le champ de d'une partie des neurosciences aujourd'hui, mais pensons plus simplement à, à, à la physique, à la, à la physique théorique, à certains secteurs de la physique. Euh, le, il peut ne pas y avoir de déterminisme, mais l'important est de définir les conditions qui sont associées à la survenue de tel ou tel phénomène. Donc la causalité, ça n'est pas un élément de la démarche scientifique, puisque elle nous conduit toujours à chercher pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien d'ailleurs la séparation causalité euh, psychique-causalité biologique se heurte aussi au fait que euh, euh, les neuroscientifiques euh, sont tout à fait prêts à s'emparer de problèmes très variés. Yonel Nakash viendra euh, cette année euh, vous parler de certains de ses travaux de recherche. Je trouve que j'en ai mené certains avec lui et que euh, les neurosciences n'ont aucun complexe à aller arpenter, par exemple, la question des processus inconscients. J'en dis quelques mots hein, ici, euh, on peut faire des choses très simples, hein. par exemple présenter des visages émotionnels, ici exprimant la colère, ou neutre pendant quelques dizaines de millisecondes, suivi de masques, c'est ce qu'on appelle une présentation subliminale masquée, et dans ces conditions, vous n'aurez conscience que du deuxième visage, vous n'aurez pas conscience d'avoir vu un visage avant qui exprimait une émotion. Et pourtant, euh, si on compare dans votre cerveau euh, ce qui s'est passé dans cette situation où il y avait une émotion que vous n'avez perçu, pas perçue consciemment et ce qui s'est passé quand il n'y avait que des visages neutres, et bien vous allez observer une activation de certaines régions du cerveau qui justement sont des régions émotionnelles, notamment les amygdales cérébrales. Alors ça c'est des visages, c'est très déterminé d'un point de vue phylogénétique. Euh, la question euh, qui peut se poser euh, est celle de, du sens des mots, euh, de, d'objets qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus récents, euh, pour lesquels on ne peut pas d'ailleurs imaginer euh, de mécanique de sélection d'un point de vue phylogénétique, c'est beaucoup trop récent, euh, et c'est la question euh, par exemple euh, de la lecture alors c'est un objet tout à fait récent hein, euh, l'écriture euh, 6000 ans c'est un saut de puce dans l'évolution ça veut dire qu'il n'y a pas de pression de sélection dans le sens d'une logique de sélection darwinienne et que donc il n'y a pas de raison que nous ayons sélectionné euh, des propriétés euh, cérébrales correspondant à tel phénomène parce que associé à davantage de survie ça c'est le premier point, le deuxième point c'est que cet objet Ce mot-là, le mot conscience, selon qu'il est écrit en italique euh, ou en caractère simple, selon qu'il est euh, de cette couleur en bleu ou ici en rouge, ça n'est pas du tout le même objet. Euh, Physiquement, ça n'est pas du tout le même objet. Les propriétés physiques de cet objet sont très différentes et pourtant c'est bien le même objet, le même mot euh, conscience. Alors la question euh, est est simple, hein, elle consiste à euh, tester non pas des visages émotionnels mais cette fois des mots émotionnels et d'aller voir dans le cerveau ce qui se passe ce que nous avions pu faire à la salle pétrière justement montrant que si on présente des mots dans des conditions subliminales masquées euh, les individus euh, qui observent ces mots n'ont pas conscience d'avoir vu des mots si on leur demande de choisir quelle est la valence de ces mots, si c'est du masculin, féminin, on les force à choisir. C'est comme s'ils jouaient pile ou face. Ils sont, leurs performances sont au niveau du hasard. Si on demande de les reconnaître, Après, ils ne les reconnaissent pas plus que des mots que nous ajouterions pour les tromper. Décidément, ils ne les ont pas vus consciemment. Et pourtant, si on regarde dans leur cerveau, on observe qu'à nouveau dans ces régions émotionnelles, les amygdales cérébrales, il y a bien une modulation de l'activité par le contenu sémantique de ces mots qui est ici un contenu émotionnel, notamment émotionnel. Évidemment, vous vous pourrez me dire, je pourrais moi-même dire que euh, nous n'avions pas besoin des neurosciences pour savoir que euh, nous accédons inconsciemment au sens des mots. Euh, Certes, mais c'est différent de le prouver, euh, c'est bien différent de le prouver, et ce que je voulais illustrer là, c'est que euh, les neurosciences cognitives, peuvent euh, s'affranchir du, du clivage, de la séparation proposée par Green entre causalité psychique et, et causalité bio, biologique en liant les deux jusqu'à cette question de la sémantique inconsciente euh, telle que, évidemment dans beaucoup des courants de, de la psychiatrie tout particulièrement de la psychanalyse on, on paraît une évidence par ailleurs alors continuons dans ces grandes questions arpentées par euh, les neurosciences cognitives euh, celle du libre arbitre Euh, que pouvons-nous faire de cette question du du libre arbitre, Euh, quelles en seraient les bases cérébrales, Euh, comment pouvons-nous l'observer Et alors pour ça on peut faire des expériences très simples, une publication euh, il y a quelques années dans dans Nature Neuroscience euh, qui s'intéresse à l'activité de votre cerveau au moment où vous prenez une décision, mais également avant que vous ayez pris cette décision.
1: Alors le dispositif
0: expérimental, je vais le simplifier, euh, ne, ne regardez pas le, 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 l'image là qui va vous troubler, c'est, c'est très simple, je vais passer à l'image suivante d'ailleurs tout de suite. Euh, en fait on va vous demander de choisir euh, à certains moments euh, si vous voulez cliquer le bouton à droite ou le bouton à gauche. Et on va vous demander d'indiquer à quel moment vous avez pris cette décision, à quel moment vous avez conscience d'avoir pris cette décision. Et on va suivre votre activité cérébrale aux différents temps, c'est-à-dire au moment où vous cliquez sur le bouton, mais aussi avant que vous ayez cliqué sur le bouton. Et qu'est-ce qu'on observe C'est qu'au moment où vous cliquez sur le bouton, vous avez une activation euh, du cortex pré-moteur et moteur contrôlatéral. Ça c'est tout à fait évident, c'est-à-dire que vous, pouvez, vous, voulez, vous choisissez la gauche, c'est votre cortex pré-moteur et moteur euh, et qui, 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 qui s'active à droite. Euh, Mais chose beaucoup plus intéressante, plusieurs secondes avant, euh, ici je ne sais pas si vous voyez bien, plusieurs secondes avant, c'est jusqu'à 5 secondes avant, vous voyez une activité cérébrale dans d'autres régions du cerveau et cette activité cérébrale, elle indique déjà le choix que vous allez faire. Donc, si j'enregistre votre activité cérébrale en vous laissant le choix de prendre une décision et de nous indiquer quand vous avez pris cette décision, je vais bien observer une activité cérébrale correspondant à l'action dépendant de cette décision, mais je vais aussi observer une activité cérébrale qui précède cette action et qui précède même la conscience que vous avez d'avoir pris cette décision. Alors, il y avait des expériences plus simples en amont que cette, cette belle publication, c'est l'expérience de Libé, et c'est amusant de, de, de la regarder comme ça, essentiellement pour la chronologie, je reprends, ici par exemple, on vous demande de, de, d'aller à droite ou à gauche, de choisir la droite ou la gauche, le début du mouvement est ici, classiquement vous allez indiquer... Pour une décision qui est une décision autonome, c'est une décision que vous prenez de vous-même, elle n'est pas rythmée par quelque chose, vous allez indiquer que la décision vous l'aviez prise très peu de temps avant, 300 millisecondes, mais en fait si on suit votre activité cérébrale, on voit que bien avant elle a commencé, ça c'était avec des techniques de neurophysiologie très simples. C'est une très vieille expérience l'expérience de l'idée et c'est maintenant possible avec des techniques qui vont regarder dans le cerveau, encore une fois, cette histoire d'ouvrir la boîte noire et caractériser une décision dont on peut dire quelle est sa nature alors que vous-même n'avez pas conscience de l'avoir prise. Alors, plutôt que la causalité, dont je vous ai dit euh, qu'il y avait toutes les raisons de s'en méfier, ce n'est pas une démarche scientifique, et puis elle aboutit à euh, nécessairement une référence au au dualisme, euh, dont euh, on pourra en discuter, euh, il ne ne nous paraît pas légitime euh, qu'elle abrite précisément notre pensée. Euh, Plutôt que euh, cette question de la causalité, la question qui se pose, c'est en fait celle du sujet. est le sujet de ce cerveau euh, qui euh, s'active euh, pour permettre des processus aussi complexes que euh, l'accès au sens des mots inconsciemment euh, et qui s'active euh, de façon à euh, euh, déterminer une décision avant même que vous ayez conscience d'avoir pris cette décision. Euh, on peut aller même au-delà de la question posée euh, qui est le sujet de ce cerveau, mais euh, y a-t-il encore un sujet euh, et ce sujet, ce sujet il, il, il nous a habitués, à, euh, dans le champ de l'exercice de la psychiatrie, à euh, euh, une vraie créativité, euh, des désordres divers et variés, c'est le cœur de l'exercice de la psychiatrie, euh, son atomisation, son, sa, sa division, euh, euh, voilà une illustration ultra classique euh, euh, d'art brut, hein, qui est celle des, des chats. Euh, de Louise Vane, euh, dont on voit euh, le dessin euh, euh, se désorganiser, pour le dire très simplement, euh, au cours de l'évolution de cette maladie, euh, ici une schizophrénie. Ce sujet, comment on peut le situer dans cet organe euh, euh, très complexe, fascinant, euh, quel cerveau, et, et, et faut-il chercher à le situer euh, j'aime bien ces, ces vers de, de, de Paul Valéry qui euh, résume et bien avant euh, euh, cette explosion des neurosciences, euh, euh, cette problématique euh, euh, par ces mots euh, « Maître cerveau sur son homme perché tenait dans ses plis son mystère euh, » et qui finalement résume l'essentiel de, de la problématique de, de la session euh, d'aujourd'hui euh, au travers de la place particulière que cet organe prend, le cerveau, au travers d'une forme de possible verticalité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui domine euh, euh, cette, euh, cette euh, mécanique cérébrale Est-ce qu'il y a quelque chose euh, perché euh, au-dessus de tout cela et en pratique au-dessus de cette, ce corps qui lui agit euh, Et où y a-t-il un mystère Y a-t-il un mystère alors, qui, qui est le jeu euh, Est-ce qu'on peut essayer de fréquenter le jeu euh, euh, Wittgenstein posait la question euh, euh, c'est une de ces questions ultra classiques, hein. j'ai l'intention de partir demain, euh, euh, mais quand as-tu cette intention Tout le temps ou de de manière intermittente Qu'est-ce qu'il en est euh, 'est Qu'est-ce qu'il en est de cette intention Alors ici, il s'agit de partir demain, mais on pourrait prendre des exemples beaucoup plus prosaïques, comme euh, euh, l'envie de boire est liée euh, euh, au sentiment d'avoir soif, la sensation d'avoir soif. Euh, Qu'est-ce qu'il en est Et euh, on peut y répondre. J'ai pris ici la réponse de de, de Jorion, euh, qui serait euh, la suivante tout le temps dans le corps. Cette intention est toujours et tout le temps incarnée dans le corps, mais de manière intermittente dans l'imagination. Alors le terme d'imagination ici euh, n'est pas celui que, au travers de cette navigation dans la neurosciences, euh, j'utiliserai, mais par contre euh, je le reprendrai au titre de la conscience, euh, et euh, cette phrase deviendrait donc de manière intermittente consciemment, Sachant que de fait, la conscience a dans ses propriétés le fait d'une part d'être transitive, on est conscient de quelque chose, c'est pas un état, et d'autre part d'avoir une capacité de représentation qui est discrète au sens mathématique, c'est-à-dire qui est caractérisée par une succession d'objets et pas une totalité quand vous êtes conscient de quelque chose, vous êtes conscient de quelque chose précisément et à ce même moment vous n'êtes pas conscient de quelque chose d'autre votre euh, espace euh, conscient est mobilisé, occupé par quelque chose euh, et il n'est plus par autre chose et pour autant, si je reprends l'exemple de la soif euh, les régions cérébrales pas détaillés qui peuvent être impliqués dans la soif, qui peuvent être associés à des mécanismes biologiques extrêmement simples. Euh, ces régions-là euh, sont durablement activées, correspondant à euh, ce besoin à ce moment-là biologique, euh, une réponse à un besoin qui serait donc euh, de euh, une réponse qui serait donc euh, de pouvoir boire. Alors, où est euh, le jeu Y a-t-il encore un sujet euh, et, et surtout, euh, quand est-ce qu'il est là Et une euh, première réponse, c'est que, euh, au travers du temps, il est surprenant, puisque la décision euh, dans cet organe, quel cerveau vient avant que le jeu reconnaisse avoir pris cette décision et que euh, dans le temps ensuite euh, la conscience euh, de cette décision est intermittente donc c'est une sorte de de voyageur euh, d'une série euh, de processus mécaniques qui n'en rend compte que par intermittence qui plus est euh, ce voyageur hyper volontiers hyper volontiers parce que euh, être conscient c'est euh, manipuler une représentation interne je suis conscient de quelque chose je suis conscient d'avoir soi c'est ma représentation d'avoir soif. Euh, ça n'est pas euh, manipuler euh, la natrémie c'est la concentration dans le sang en sodium qui peut déterminer mon sentiment d'avoir soif. Ça veut dire que je n'ai accès, pour cet exemple très prosaïque de la soif, qu'à une forme de sensation euh, que j'ai apprise. Euh, Vous savez qu'un enfant met du temps à qualifier cette sensation, et qu'elle va être qualifiée dans l'interaction qu'il peut avoir avec euh, ceux qui s'occupent de lui. Euh, Et euh, à partir de là, ce qu'il manipule, c'est cette sensation, euh, c'est pas euh, euh, ce qui provoque cette soif cette euh, euh, c'est plutôt cette représentation interne, cette sensation et alors c'est encore plus compliqué s'il s'agit euh, d'un mot ou s'il s'agit d'une image euh, de fait ce que nous manipulons, ce que nous avons en tête c'est euh, des représentations et non les objets eux-mêmes alors c'est une grande richesse euh, ça nous permet euh, d'associer ces objets internes, d'en construire de nouveaux. C'est même euh, probablement ce qui fait la créativité du langage, euh, les propriétés de générativité du langage sont un élément essentiel de la définition euh, du langage. Mais c'est aussi quelque chose où on peut se perdre puisque vous n'avez plus sous la main, si je puis dire, l'objet lui-même, euh, le caillou euh, qui euh, a sa, ses caractéristiques euh, euh, physiques. Euh, euh, définie euh, euh, de façon objective vous avez éventuellement euh, la sensation euh, qui vous est propre de porter, de tenir ce, ce caillou et puis encore vous pouvez vous remémorer euh, comme si vous étiez euh, la sensation euh, de ce caillou à l'évocation de cette représentation interne d'un caillou encore une fois, je prends des objets, des, des objets précisément très prosaïques, euh, mais euh, la problématique est démultipliée euh, quand euh, on parle de concepts. Alors, euh, ça rejoint euh, le... le le mythe de la caverne euh, et le fait que euh, finalement nous puissions en permanence prendre euh, l'ombre d'un objet, en euh, l'occurrence d'un bipède, pour euh, ce bipède lui-même alors que ça n'est que le théâtre dansant de de ces ombres euh, et la nécessité... (rire) de s'en extraire au au cours d'un processus qui a une forme de violence, quelque chose de douloureux, hein, qui va être caractérisé par un éblouissement, euh, et sachant que euh, ce processus est un processus qui ne consiste pas uniquement à sortir une fois de la caverne, mais à sortir de façon récurrente et infinie des cavernes que nous traverserons les unes après les autres, puisque euh, rien euh, ne permet d'arrêter ce raisonnement par récurrence. Encore une fois, on revient à cette cette question de euh, toujours la nécessité de de la réflexion par récurrence, euh, telle que j'ai évoquée, pour euh, disqualifier euh, la notion de causalité. Alors voilà un artiste qui l'exprime euh, euh, fort justement, euh, Giacometti. Je vous lis sa phrase :« L'art, ce n'est qu'un moyen de voir. Quoi que je regarde, tout me dépasse et m'étonne, et je ne sais pas exactement ce que je vois. C'est trop complexe. C'est comme si la réalité était continuellement derrière les rideaux qu'on arrache. Il y en a encore une autre, toujours une autre. Vous voyez cette récurrence. » Plus on s'approche, plus la chose s'éloigne, c'est une quête sans fin. » Il décrit bien ce que certains pourraient considérer comme la chute ou une chute du paradis dans cette perte de l'accès à l'objet lui-même, trompé que nous pouvons l'être par les représentations de cet objet. Alors ça peut se jouer, puisque j'ai parlé de conscience et d'intermittence de la conscience, aussi dans des rapports différents entre ce que j'appréhende immédiatement et ce que je peux construire délibérément, si toutefois il est encore possible de délibérer, ce que je vous ai montré concernant le libre-arbitre, et... Voilà un autre exemple ultra connu, euh, qu'aime bien utiliser d'ailleurs Lionel. Nakash peut-être l'utilisera aussi, euh, avec l'immédiateté euh, de cette représentation et de tout ce qu'elle peut induire. Hein, peut-être sentez-vous euh, immédiatement euh, l'odeur euh, bien particulière du, du tabac amsterdamer. Euh, et, et dans le même temps, euh, eh bien cette représentation d'une pipe n'est pas une pipe. Euh, et vous devez faire l'effort de lire cette phrase pour euh, confronter euh, ce qui, de façon très immédiate, vous a transporté euh, dans la perception de l'ensemble des éléments associés dans votre mémoire à cet objet euh, qu'est la pipe, alors que ça n'est pas une pipe, précisément, euh, que vous avez dans le bec. Ça, c'est la question de l'intermittence de la conscience et, et, et du hiatus, des allers-retours qui peuvent poser problème entre ce qui s'impose immédiatement euh, et ce que vous pouvez en dire euh, euh, au travers du récit ce sera un point clé, la question du récit que vous pouvez en faire, mais en amont en fait en amont de la question de la conscience d'emblée nos représentations avant même d'être conscientes elles sont déjà euh, modifiées elles sont déjà euh, bien loin de euh, l'objet qu'elles sont censées transcrire Elles sont bien loin de principe, mais elles sont bien loin aussi parce que ces représentations sont construites, là encore, sur la base de ce que votre cerveau peut faire. Et votre cerveau ne peut pas tout faire, ou plus exactement, il a été habitué à faire de façon compatible avec l'univers que nous rencontrons. Un exemple de cet univers, c'est que nous ne rencontrons des visages que convexes vers nous la réalité des visages, les visages sont convexes vers nous et c'est vrai depuis des millions d'années donc pour le coup la question phylogénétique se pose nous avons appris, nous avons une expertise dans la reconnaissance d'un visage dans la reconnaissance de l'expression émotionnelle de ce visage là pour le coup il peut être question de la survie d'un singe par exemple à ne pas avoir décodé l'expression menaçante d'un de ses congénères, et eh bien votre cerveau il a été sélectionné par les pour rendre compte de cette propriété qui est la bonne reconnaissance d'un visage pour lequel on est plus ou moins doué d'ailleurs euh, pour différentes raisons et ça c'est quelque chose qui en termes de neurosciences vous échappe n'est pas modifiable on le qualifie d'encapsulé précède la conscience et vous ne pouvez pas y résister alors on, si la vidéo marche on, on va en faire l'expérience voilà un masque euh, qui euh, vous regarde qui est juste un moulage de visage donc qu'on va faire tourner et tournant, vous devriez à un moment donné le voir concave vers vous et votre cerveau ne va pas vouloir votre cerveau ne va pas vouloir de sorte que il va vous imposer une illusion vous allez avoir l'impression qu'il s'est mis à tourner en sens inverse alors qu'en fait il a continué à tourner dans le même sens je vous la remonte. Visage qui tourne, vous devriez le voir concave vers vous un moment, bah ben non. Et vous pouvez essayer hein, de résister, il n'en est pas question, vous ne pourrez pas résister. Voilà un processus qu'on qualifie d'encapsulé. Donc en amont, et encore une fois je prends un exemple très prosaïque, très simple, hein, l'expertise dans la reconnaissance des visages, en amont euh, de l'accès à la conscience, ici il y a bien accès à la conscience vous êtes bien conscient de ce que vous avez vu euh, par intermittence Euh, et bien en amont euh, l'architecture de votre cerveau ne vous permet pas de voir un visage concave vers vous de sorte qu'elle génère une illusion euh, celle d'un mouvement euh, inverse de ce masque en cours de mouvement euh, sur lui-même à 360 degrés Alors, cette question euh, du piège, la richesse et le piège des des représentations, on peut évidemment l'exprimer dans dans d'autres termes, y compris ceux de la psychanalyse, parler des pièges de la secondarisation de la pensée, mais je je vais rester avec mes exemples prosaïques, Euh, mon caillou, ma soif et ce visage, Euh, et dire que... euh, euh, peut-être que ça a quelque chose à voir avec euh, l'incidence euh, implacable des maladies mentales. Euh, parce que si on essaye d'y réfléchir d'un point de vue euh, phylogénétique, c'est quand même très étonnant que ces maladies mentales soient aussi fréquentes, et qu'elles soient aussi stables. Euh, la fréquence est à peu de choses près à l'échelle d'une population générale, il y a des variations suivant les critères, des éléments... Euh que je ne vais pas détailler, mais qui sont intéressants, euh, notamment le, par exemple le, le, la localisation urbaine ou non. Euh, mais si on prend l'ensemble d'une population concernée, on observe la stabilité des pourcentages euh, que, qui correspondent au, à la prévalence des maladies mentales, et cette prévalence elle est très élevée. C'est 1% pour la schizophrénie. Bon, ça veut dire à peu près 600 000 personnes en France, c'est 2-3% pour les troubles bipolaires et c'est 20% pour la dépression sur vie entière. Ça veut dire que sur l'ensemble d'une vie, euh, vous avez une chance sur 5 ou une malchance sur 5 de faire un épisode dépressif caractérisé. Épisode dépressif caractérisé, ça veut dire nécessitant une prise en charge spécifique. Je ne parle pas de déprime, je parle de dépression. Euh, Et ça c'est très étonnant parce que euh, euh, ce caractère homogène au travers des peuples, au travers euh, de la géographie et cette conservation de cette prévalence, euh, euh, on a du mal à à l'expliquer. Certains se risquent à des explications phylogénétiques, c'est-à-dire à à trouver un bénéfice à certains traits. Euh, euh, qui euh, correspondent à, à ces maladies psychiatriques. Euh, euh, je ne me sens pas que ce soit une démarche très intéressante, on pourra en discuter moi je me demande si finalement ça, ça n'est pas plutôt euh, lié au fait que euh, Nous bénéficions euh, de processus psychiques d'une extrême complexité, c'est une richesse incroyable, mais ça, un corollaire, c'est qu'on peut s'y perdre dans ces représentations, on peut dériver, euh, s'éloigner de ce qu'elles étaient censées représenter, euh, et c'est là qu'est la maladie mentale, typiquement les hallucinations par exemple. De sorte que euh, les maladies mentales euh, seraient à penser comme euh, corollaire de ce qui nous définit comme être humain, et peut-être même prix à payer euh, pour euh, notre humanité. Alors, à partir de là, euh, dernier point de notre petit voyage dans les neurosciences, euh, je voudrais évoquer une question qui fait très souvent l'objet de vives polémiques, j'espère que nous les éviterons, euh, qui est celle, dans ce champ des neurosciences, des psychotropes qu'est-ce qu'un psychotrope euh, et qu'est-ce que font les psychotropes comment pouvons-nous réfléchir à l'effet des psychotropes quant à la question, j'y reviens, du sujet euh, tel qu'il nous est apparu par intermittence dans ce diaporama dans cette présentation euh, et tel qu'il pourrait être menacé de disparition au gré de la mécanique cérébrale euh, qui euh, finit par nous précéder Alors, euh, qu'est-ce qu'on en fait et comment éviter là aussi une forme de dualisme, de clivage entre d'un côté euh, les psychothérapies, de l'autre la chimiatrie, euh, pour reprendre un mot de de Jean Delay, euh, c'est-à-dire la manipulation des molécules, des, des psychotropes, des agents pharmacologiques agissant sur le cerveau, euh, avec d'un côté la psychanalyse et puis euh, à un autre moment euh, d'autres agents. Les psychotropes commençant d'ailleurs en amont du médicament, hein, dans cette caricature hein, euh, euh Si vous en doutez, lisez par exemple les les très belles pages de Balzac sur l'effet de la caféine. C'est une très belle page, l'effet de la caféine que vous devez tous plus ou moins connaître. Euh, Et et vous y verrez sa description de la cavalcade des idées sous l'effet du café. Et donc l'effet psychotrope incontestablement du café. Alors, euh, en matière de médicaments, je quitte le café... Euh, euh, non seulement euh, les maladies mentales sont extrêmement fréquentes, par exemple dépression de 20% sur vie entière, mais elles ont un poids majeur hein, puisqu'on considère, hein, l'OMS considère qu'à partir de 2020, euh, la dépression sera la première cause de handicap en médecine et qu'à euh, l'heure actuelle, à l'échelle européenne par exemple, hein, on considère que 30 millions euh, de citoyens européens euh, souffrent de dépression sévère et on considère que ça a un coût euh, de 92 milliards d'euros euh, dans, dans les analyses de New Brand Brain, Brain Council. Alors la réponse aujourd'hui euh, chimiatrique, vous le savez, elle est très problématique, c'est l'utilisation des anxiolytiques avec euh, un triste record euh, euh, pour la France, il n'y a qu'un pays qui euh, euh, nous évite euh, d'être euh, au sommet du podium, qui est le Portugal, euh, vous voyez ici la consommation euh, des anxiolytiques, des masodiazépines, c'est un peu flou, on ne voit pas grand chose, les pays qui consomment peu, hein, c'est les Pays-Bas, euh, le Danemark, et à l'autre échelle c'est les latins donc la France, l'Espagne, le Portugal avec une consommation qui est euh, majeure qui est le fait essentiellement de prescripteurs libéraux je ne dis pas ça parce qu'on est dans un lieu hospitalier mais pour rappeler l'origine de ces prescriptions À 90% prescriptions ces prescriptions libéraux et parmi ces libéraux à 90% de médecins généralistes le métier de médecin généraliste est un métier extrêmement difficile euh, et euh, euh, avec une situation qui est doublement problématique euh, premièrement le fait que euh, ces médecins n'ont pas le temps euh, de prendre le temps avec leurs patients et d'autre part le fait qu'ils ne sont pas formés à l'utilisation des psychotropes ou très mal formés euh, de sorte que c'est devenu aujourd'hui un vrai problème de santé publique en 2012 on considérait que euh, 10 millions de Français, donc un sur 6, avait consommé au moins, une au moins une fois une basodiazépine, d'épine. Et vous savez aujourd'hui toutes les questions qu'on pose au gré de autour de cette dépendance, y compris d'ailleurs de, de sur-risque de euh, maladie d'Alzheimer. Alors ça rappelle euh, ce titre euh, fameux des Rolling Stones euh, sur les Mothers Little Helpers. Euh, évoquant donc ça l'aide à, dans, dans, à faire son chemin ça l'aide à passer euh, euh, au travers de cette journée euh, active, c'était bien avant la question de la charge mentale, euh, celle des little helpers, euh, des mères euh, surchargées euh, et on avait le droit d'ailleurs à des publicités incroyables comme ça euh, telles que cette boîte de bonbons euh, remplie euh, d'anxiolytiques. Euh, benzodiazépine ou ou assimilées. Alors, au-delà des anxiolytiques, il y a la question des antidépresseurs, puisque je parlais de la dépression, et les antidépresseurs, il y a euh, un problème de prescription en France, beaucoup moins important que celui des benzodiazépines. Pour l'essentiel, la problématique de la prescription des psychotropes en France est une problématique liée à l'utilisation des anxiolytiques beaucoup plus que à l'utilisation des antidépresseurs cela étant pour les antidépresseurs eux-mêmes il y a une problématique qui est liée à euh, une mauvaise prescription c'est-à-dire une prescription inutile euh, ou non recommandée euh, pour des patients qui ne devraient donc pas relever de ce type de thérapeutique et à l'inverse des patients qui en relèvent assurément et qui n'en bénéficient pas je rappelle d'ailleurs, hein, parce qu'il y a pu y avoir différentes polémiques, on pourra en discuter, hein, mais que euh, les antidépresseurs, dans des essais cliniques euh, bien menés, en double aveugle, euh, permettent d'obtenir euh, la rémission euh, des patients déprimés dans plus de la moitié des cas, en pratique on monte jusqu'à deux tiers, que l'efficacité des antidépresseurs est euh, d'autant plus élevée que la dépression est sévère, et d'ailleurs l'indication, c'est la dépression, l'épisode dépressif caractérisé modéré à sévère, et pas l'épisode dé- dé- dépressif caractérisé d'intensité légère. Quant à la question du risque suicidaire, se sont posées de multiples questions avec ce qu'on appelle des black box, des signaux épidémiologiques sur les risques liés à l'utilisation des, des antidépresseurs, de majoration potentielle du risque suicidaire. En fait, c'est quelque chose que les psychiatres connaissent depuis bien longtemps sous la forme de ce qu'on appelle la levée d'inhibition. Ce que l'on observe, c'est que quand on réduit à l'échelle d'une population l'accès aux antidépresseurs, et ça a été l'effet de la black box, le taux de suicide Augmente et à l'inverse, l'accès à la thérapeutique antidépresseur diminue le taux de suicide. D'ailleurs, c'est une représentation là, assez simple, faite il y a une dizaine d'années, où on voit le, le taux de suicide, qui est en peu importe le, le, le type de mesure, hein, qui est ici, pour ce qui est de l'échelle, à 12-13, et qui va fortement diminuer, à euh, peu près en parallèle, euh, qu'on euh, prescrit euh, de la fluoxétine, le chef de file des antidépresseurs de nouvelle génération, qui est le Prozac. Alors pour être parfaitement honnête, si on suit la courbe, en fait ici ça remonte un peu, euh, et donc il y a des chiffres qu'on peut reprendre, on va être à peu près à ce niveau-là, en tout cas on n'est pas au niveau qui a précédé euh, la possibilité d'accès à ces antidépresseurs. Ces antidépresseurs qu'on appelle inhibiteurs de la recapture de la sérotonine type euh, Prozac, c'est les antidépresseurs qui ne euh, euh, sont pas plus efficaces que les précédents, Ils sont peut-être même moins efficaces que les précédents, mais ils sont beaucoup mieux tolérés, il y a beaucoup moins d'effets secondaires, de sorte que la prescription 'est, est devenue beaucoup plus large. Alors, quelle est la pharmacopée Elle est très riche, voilà l'ensemble des molécules qui existaient à la fin des années 2000. Aujourd'hui, Cipriani prépare une nouvelle méta-analyse des effets qui comparent toutes ces molécules. Donc il y a plein d'antidépresseurs, il y a plein d'antidépresseurs. Et je redis que ces antidépresseurs, ils ont une fonction essentielle, c'est de corriger un état pathologique de grande souffrance, de douleur morale, qu'est la dépression pour un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée à sévère. Voilà la vocation des antidépresseurs et quelques autres indications. Mais voilà pourquoi nous les utilisons alors par rapport à notre réflexion ça reste euh, quelque chose qui peut nous interroger puisque euh, on va pouvoir observer chez un individu une forme de désespoir que vous seriez tenté de qualifier de légitime au gré de telle adversité euh, de son parcours de vie Euh, et chez un autre un désespoir tout à fait similaire sans que rien ne l'explique entre guillemets dans sa trajectoire de vie Euh, et chez l'un et chez l'autre ou peut-être pas de la même façon d'ailleurs, l'effet d'une molécule, d'un antidépresseur, sur son fonctionnement, qui va l'amener à sortir de cet état, celui de la dépression, y compris d'intensité mélancolique, sous l'effet d'un antidépresseur. La question ici de l'effet d'un psychotrope reproduit à peu près celle, en quelques secondes, quelques minutes, de la stimulation cérébrale profonde, l'effondrement d'une personne à la stimulation d'une région précise du cerveau et la sortie de cet effondrement alors qu'elle était au fond du désespoir à partir du moment où on arrête cette stimulation. Bon, ça, le, ça, ça la reproduit, le, le, c'est plus démonstratif sur la base de l'effet en quelques minutes, mais finalement on, on peut le penser à une autre échelle de la même façon, selon que vous êtes déprimé, euh, aussi désespéré que l'était cette dame, et plus du tout, six semaines après, euh, correspondant à peu près au délai d'action d'un antidépresseur, c'est-à-dire de trois à six semaines, c'est la même personne... Il y a une molécule entre les deux et elle a complètement changé son rapport au monde euh, comme le rapport au monde de cette personne changé en quelques minutes sous l'effet de la stimulation cérébrale. Ça, c'est la question de l'effet antidépresseur en tant qu'épisode l'épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée à sévère Mais on est obligé, je finirai là-dessus, d'aller un peu plus loin encore et de se dire que ça n'est pas que la pathologie qui pourrait être finalement décrite comme euh, euh, vous, vous attrapez une dépression, comme vous attrapez une infection d'ailleurs certains pensent que c'est de nature infectieuse Et d'ailleurs il y a plein de, d'éléments qui peuvent euh, alimenter cette hypothèse quant au rôle de l'inflammation euh, dans la dépression il y a plein de choses dont on peut en dire mais finalement vous en faites quelque chose d'assez exogène de quelque chose qui vous tombe dessus euh, le terme exogène euh, est contraire à l'utilisation qu'on en fait en médecine justement on parlerait d'endogène mais ce que je voulais dire c'est que c'est quelque chose qui vous tombe dessus et dont vous vous débarrassez comme vous, vous, débarrassez, vous pourriez vous débarrasser d'une otite avec un traitement. Sauf que euh, ce que vous changez, ce n'est pas l'état euh, de votre tympan, euh, quelle que soit la douleur que provoquait cette otite, c'est votre rapport au monde, celui d'un individu qui était mélancolique et qui ne l'est plus. Donc, c'est déjà pas la même chose. Et puis au-delà de l'état pathologique, il se peut que ça modifie votre fonctionnement en amont ou en aval de la question de la pathologie. Alors il y a un livre fameux euh, quand ça s'était fait qui est celui de de Peter Kramer euh, qui s'appelle Listening to Prozac euh, et qui euh, caractérise Cet individu, Kramer, euh, la majeure partie malheureusement de sa famille a disparu dans des camps de concentration en origine juive allemande, Euh, il est formé à la psychiatrie euh, dans les années 60-70, c'est-à-dire au moment la psychiatrie nord-américaine, la famille a émigré et totalement euh, structuré par la psychanalyse, c'est vraiment sa démarche, Euh, et euh, il raconte dans ce livre, qui est intéressant à lire, parce qu'il se livre à un exercice auquel euh, je me prête là aussi, euh, mais avec beaucoup plus d'acuité chez lui, euh, qui est l'observation et le témoignage de ses propres surprises il ne théorise pas, il observe et il rapporte ses interrogations et il dit voilà cette patiente que j'ai en psychothérapie depuis deux ans, trois ans euh, pour laquelle rien n'avance, je suis amené à lui prescrire, moi ou un autre, ce traitement et la question dont j'avais parfaitement défini les déterminants euh, d'un point de vue psychodynamique, euh, se dissipe, semble se dissoudre dans l'effet de cette molécule et il raconte avec une grande honnêteté, je crois, je crois qu'il y a guère que nos collègues anglo-saxons pour avoir cette liberté de ton, sa surprise à voir quelque chose dont il était persuadé de, pour reprendre un terme, une façon de penser à la green, dont il était persuadé de la causalité psychique et bien euh, il va montrer que, euh, observer simplement que, bah oui mais enfin avec une molécule comme d'autres prennent un antibiotique, euh, ce que je pensais relever d'une causalité psychique, euh, euh, eh bien euh, euh, n'est plus sous l'effet d'un traitement. Et puis il va rencontrer, il va raconter, il va rencontrer et raconter euh, le phénomène inverse. Par exemple, je vous ai parlé de la levée d'inhibition. Il le décrit, hein, c'est, c'est, c'est vraiment euh, un, un livre très agréable à lire. Il, il décrit par exemple ce patient pour lequel il prescrit un traitement antidépresseur et qui quelques jours après, une dizaine de jours après, arrive euh, extrêmement tendu, euh, une forme d'agitation interne qui l'inquiète et qui lui fait penser tout de suite à, ce que j'ai j'évoquais tout à l'heure, la levée d'inhibition sous l'effet d'un traitement antidépresseur. En gros, une sorte de mise en tension qu'on peut observer parfois au début de l'effet antidépresseur, où, euh, j'essaye de le simplifier, mais c'est comme si l'énergie euh, chez l'individu revenait, alors que sa pensée, ses idées sont des idées noires. Donc, c'est une forme d'énergie qui va broyer du noir et qui est extrêmement pénible euh, comme regain euh, au début du traitement d'hygresseur avant que n'évoluent euh, les idées noires, les idées dépressives, le plaisir des choses, etc. Donc son réflexe cette fois instruit de ce qu'il a vu chez d'autres patients sur les fait des traitements, c'est de se dire voilà une levée d'inhibition, je vais rajouter un anxiolytique par exemple pour passer ce cap. Et en fait, au gré de l'entretien, euh, il découvre que le patient n'a pas pris le traitement. Et qu'il est extrêmement tendu parce qu'il est très mal à l'aise de revenir voir ce praticien dont il n'a pas suivi la prescription. Et donc on voit hein, deux exemples différents qui caractérisent ces interrogations sur... euh la possibilité de définir séparément causalité psychique et causalité biologique, en dehors de la question philosophique que j'ai esquissée autour de, à mon avis, l'impossibilité de, de ce dualisme, euh, qui est simplement, bah, oui, mais je peux me tromper dans un sens et dans l'autre, et m'est attribuer euh, cette causalité ici au fonctionnement psychique, dans ma lecture psychodynamique, alors que finalement une molécule, fait disparaître complètement ce que je pensais être euh, des éléments structurels, euh, ou à l'inverse, j'attribue à une molécule quelque chose qui relève de la culpabilité, pour la faire simple, de ce patient euh, face à son euh, prescripteur, son médecin, euh, dont il n'a pas suivi la prescription. Et alors il décrit, hein, euh, euh, je prends un exemple ici, euh, je le cite, hein, le principal facteur de changement était donc le Prozac, qui, qui va d'ailleurs jusqu'à quelque chose qui correspond à un autre livre euh, très connu de la même époque qui est Better Than Well, euh, c'est que euh, les individus sortant de leur dépression vont vouloir garder le traitement antidépresseur parce qu'ils disent mieux fonctionner avec qu'ils ne fonctionnaient avant. Et donc, le principal facteur de changement était donc le Prozac. Certes, il m'est arrivé de voir l'état de certains patients s'améliorer considérablement sous l'effet d'un médicament ou d'un autre, mais avec ce nouvel antidépresseur, il me déclarait les uns après les autres se sentir comme Sam, mieux que bien, Peter Noël. Le Prozac semblait donc donner de l'assurance aux personnes habituellement timides euh, le terme qu'il pourrait utiliser c'est de l'assertivité de l'aplomb aux instables et des compétences sociales dignes d'un technico-commercial aux introvertis alors, j'imagine tout de suite euh, les cris d'Orfray quant euh, au caractère euh, néolibéral euh, de, du vocabulaire utilisé, mais Peter Kramer n'a pas ces complexes-là, c'est bien avant euh, ce procès d'intention, euh, et voilà donc ce qu'il en décrit. En décrivant bien ses propres hésitations, hein, là je parie sur un effet biologique, bah, pas du tout, euh, et à l'inverse. Et euh, je finirai euh, par euh, cette observation de lui et les éléments qui, à mon avis, euh, peuvent être déterminants dans notre discussion. Je le lis. Le Prozac est-il une bonne chose Aujourd'hui, s'interroger sur les vertus du Prozac revient quasiment à se demander si Freud a bien fait de découvrir l'inconscient. Je ne fais pas ici référence à son utilisation dans le cas des personnes souffrant de dépression grave, mais plutôt à sa capacité à modifier la personnalité. Connaissant l'existence de l'inconscient et les effets du Prozac, il est impossible d'imaginer un monde sans eux. Comme la psychanalyse dont il vient, je le redis, le Prozac exerce son influence non seulement à travers son action sur le, pa- son action, pardon, sur le patient, mais aussi à travers son effet sur la réflexion contemporaine, à long terme, je pense que la pharmacologie moderne imprégnera, comme la psychanalyse de Freud en son temps, le climat général dans lequel nous vivons. Et on peut dire en tout cas que cette prédiction euh, euh, aujourd'hui est plus vive encore. Alors quels seraient les déterminants au au terme de ce ce court voyage dans les neurosciences de la réflexion Alors premièrement... Moi je pense, mais on pourra le remettre en question, euh, qu'il faut s'affranchir de cette dichotomie entre causalité psychique et causalité biologique, parce que le simple terme de causalité euh, pose un vrai problème euh, qui nous conduit par récurrence euh, à la volonté de Dieu, euh, et parce que euh, euh, ça implique de prendre le parti euh, euh, d'un dualisme dont on aura du mal à lui trouver des justifications théoriques. En fait, la question n'est pas là, la question c'est surtout celle de la voie d'accès. Et d'ailleurs en parlant de voie d'accès, je fais évidemment référence à la phrase fameuse de Freud sur le rêve, la question c'est quelle voie d'accès avons-nous à cet être souffrent d'une façon ou d'une autre est-ce que c'est la voie biologique ou est-ce que c'est la voie euh, psychologique euh, et comment l'un et l'autre peuvent s'articuler d'ailleurs plutôt que de les opposer essayons de les penser euh, comme pouvant appartenir éventuellement à un cercle vertueux je pourrais prendre l'exemple des troubles anxieux. Il est assez classique que nous soyons amenés à prescrire un antidépresseur dans un trouble anxieux, un trouble anxieux généralisé ou une phobie sociale, que soit possible à ce moment-là une démarche psychothérapeutique qui elle-même va rendre superfétatoire l'utilisation de ce traitement antidépresseur. Donc, Il n'existe pas que des clivages tels qu'on nous les resserre à l'infini, mais des cercles vertueux sont autorisés. Deuxièmement, euh, on ne peut pas euh, neutraliser dans notre réflexion l'effet de l'empreinte judéo-chrétienne. Alors j'attribue très vite, et certains le discuteront, à l'empreinte judéo-chrétienne, mais en fait c'est la question de la responsabilité. Et dans le champ de la psychiatrie, par exemple, cette problématique s'exerce volontiers sur la question des conduites addictives. Nous, euh, latins, euh, psychiatres latins, pensons encore beaucoup dans le sens de l'abstinence. La solution à une conduite additive, c'est l'abstinence. Il faut faire un sevrage et garantir son abstinence la plus prolongée possible. Les pays nordiques et anglo-saxons pensent en termes de modération de la consommation, avec une démarche qui, finalement, est extrêmement pragmatique, qui consiste à dire que si je fais passer la consommation, par exemple, d'alcool, de temps à temps, je la diminue de 30%, je sais que je diminue la morbidité, de cette conduite addictive de tant de pourcents. Et ce résultat, il est in fine à l'échelle d'une population il y a un professeur d'addictologie dans la salle, donc je suis prudent, euh, il est in fine bénéfique à l'échelle de la population plus que la revendication de cette démarche d'abstinence, c'est-à-dire la prise de conscience du fait qu'il y a pathologie et la nécessaire, euh, le nécessaire sevrage et euh, l'abstinence. Donc, encore une fois, c'est, on voit hein, que la position pragmatique anglo-saxonne et nordique n'est pas du tout la même que dans nos pays où l'empreinte de la responsabilité, je pourrais parler de culpabilité en fait, et de ses effets sur le comportement est beaucoup plus fort. Troisièmement, qu'est-ce qui est authentique dans tout ça Qu'est-ce qui est authentique Ça veut dire quelle est la stabilité d'un individu, d'un sujet, alors que j'en modifie les paramètres, j'en modifie les contours, j'en modifie drastiquement parfois euh, l'être au monde au gré d'une intervention euh, mécanique. Et à l'inverse au gré d'une intervention de registre psychothérapeutique je reprends la question du voie d'accès je vais manifestement modifier des choses à mes yeux des choses qui s'incarnent dans cet organe qu'est le cerveau mais par le truchement de l'échange que j'ai avec cet individu la psychothérapie et pas du tout de l'effet d'une molécule ou éventuellement même au gré des deux effets biologiques et psychothérapeutiques chez un même individu. Et enfin qui en fait le récit dans l'intermittence que j'ai évoquée, et finalement le refuge du sujet il est probablement là, il est probablement dans ce qui pourra persister d'un lien, d'une permanence entre ces apparitions, à éclipse entre ces intermittences, la capacité que j'aurai à en faire le récit, ce qui va définir mon identité sous la forme d'une identité narrative, identité narrative qui n'est pas que le, le récit que je peux moi-même en faire, mais qui est aussi ce que j'ai pu co-construire avec ceux avec lesquels j'interagis, et ça c'est les enjeux de l'intersubjectivité, ou pourquoi pas d'ailleurs, si nous parlons de psychanalyse, euh, les enjeux de ce qui relèvera de la co-construction d'un espace euh, dans le champ de l'exercice de la psychanalyse. Voilà les les points qui me semblent déterminants au gré de cette navigation euh, dans euh, euh, le tsunami des neurosciences. Euh, mon projet, je l'aurais dit, étant de susciter des questions euh, et de baliser un peu le paysage euh, de notre réflexion euh, plutôt que d'apporter des réponses. Du reste, j'en serais bien incapable. Merci.